0: English Club, episódio 9 ano. Que okay, pessoal, aqui é o professor Genilton e na nossa aula de hoje nós vamos abordar a nossa avaliação integrada feita na última semana. A avaliação essa que explanou o conteúdo das unidades 1 e 2. Na unidade 1 nós estudamos sobre modal verbs, phrasal verbs e aí eu apresentei para vocês alguns usos do get. Com outras palavras Que no caso a gente abordou Feelings e Emotions Já na unidade 2 Nós trabalhamos um pouco mais de vocabulário E o conteúdo de Slangs Slangs que são aqueles, Aquelas abreviaturas Que nós encontramos na internet Basicamente foi uma linguagem Encontrada na internet Então Nossa aula de hoje a gente vai dividir a nossa aula em duas partes. Na primeira, nós vamos abordar as questões que vocês erraram. Ah, apesar de eu ter gostado muito da participação de vocês, ah, tivemos 144 é, respostas e da prova, é, num todo, nós tivemos duas questões que tiveram mais erros, né? Que foram perguntas erradas com a maior frequência, que foi a questão 9 e a questão 10. Então, nós vamos combinar assim, nós vamos abordar primeiramente essas questões e na segunda parte nós vamos é, revisar, tirar algumas dúvidas da prova por completo. Então, para a gente começar, a questão 9, que, questão 9 e a 10, elas trabalhavam uh, com modal verbs, para relembrar, modal verbs são aquelas expressões que nós usamos no inglês que não vão encontrar a tradução é, adequada no português. Porém, ajudam muito a gente a entender é, qual é o sentido que nós queremos dar para a frase. Lembrando que nós estudamos como modal verbs o should, o could, o may, my. E aí eu adicionei também o can. E as suas formas negativas. Todos esses modal verbs nós estudamos na forma afirmativa e na forma negativa. Então, na nona questão nós tínhamos é, a seguinte pergunta. Complete com o um modal verbo adequado para a frase. E a frase era... The street is wet this morning. I'm not sure, but it rained last night. Aqui... Eu li a frase completa com o espaço Nesse caso, a primeira parte era The street is wet this morning A rua Street Está molhada esta manhã Ou a rua está molhada Nesta manhã I'm not sure Eu não estou certo But must. It Could rain last night Could É usado para falar que poderia ter chovido na última noite. Então, geralmente, quando eu vou falar de, da possibilidade de algo, nós usamos o could, could que é, é daquela família de modal verbs, could, should, would. Could, você vai se referir a ações e coisas que aconteceram no passado, né? que teve a possibilidade. De terem acontecido. Então a frase ficaria completa com a palavra o modal verb could The street is wet this morning I'm not sure but it could rain last night Pode ter chovido na última noite A rua está molhada nesta manhã, eu não tenho certeza mas poderia ter chovido na última noite Já a questão 10, nós temos a frase. I talked to you, science teacher. Eu conversei com o seu professor de ciência. At school yesterday. Na escola ontem. Eu conversei com o seu professor de ciência. O professor de ciências. Na escola yesterday, ontem. E aí tem a frase. You talk To her because she wasn't at school yesterday. Então, repetindo mais uma vez: Nos itens nós tínhamos could, would, must e may. E a frase se encaixaria com you must talk to her because she was at school yesterday você usaria o modal verb must que dá a ideia de obrigação você deveria falar com ela you must to talk or talk to her você deveria falar com ela because she was at, at school yesterday porque ela não estava na escola ontem então relembrando must quando ele quer da, trazer a ideia de uma obrigatoriedade. You must talk to her. You must talk to her. Você deveria falar com ela. Só recapitulando. Você tem aí. No mesmo, na mesma questão. Nós tínhamos could. Mas nós sabemos que se refere a algo que tem a possibilidade de acontecer. Ou teve a possibilidade de acontecer. Would. E o would aqui é sempre usado para dar é, dar um ar mais polite ou educado Quando você vai pedir algo né? Would you like some water? Você gostaria de alguma água? É, would you like to travel? Você gostaria de viajar? Ou, would you like some ice cream? Você gostaria de um pouco de sorvete? Dentre outros é Só alguns exemplos de como você pode usar o modal verb Would. Okay? E aí você tem o must, que nós já entendemos que é usado para obrigatoriedade, né? You must, você deve fazer algo. You must to do something to be better in English. Você precisa fazer algo para ser melhor, ou ficar melhor em inglês. Must. E o may, o may é para dar a ideia de talvez, ou a tradução mesmo é talvez. Por exemplo, eu posso usar you may not know how to drive this car. You may not know how to drive this car. Você talvez não saiba como dirigir esse carro. Então, relembrando essas duas questões trabalharam com modal verbs. E modal verbs é muito importante para você trazer a ideia que quer atribuir à frase qual sentido de obrigação, possibilidade ou probabilidade de algo acontecer, ok? Então, pratica, decora como se usar os modal verbs. Could, would, should, must, may, my, you can, que é o verbo poder, né? o posso, é comumente usado aí nas nossas frases na língua inglesa. Sabendo disso, pessoal, nós vamos para a nossa segunda parte, nossa aula de revisão e correção de hoje, nossa avaliação integrada de inglês, é, eu abordei um assunto bem interessante, uh, ou pelo menos quis estar com vocês, é, um pouco mais dos modal verbs nas suas formas, tanto positiva como negativa. E a primeira questão ela trazer uma frase em que a gente precisava deduzir para o uso se era da forma positiva ou negativa. Vamos lá. A frase era she is small baby. She is a small baby. Ela é uma pequena bebê. Ou uma bebê pequena. She eat meat. Caso aqui, ela comer carne. Ora, pelo que a gente podia deduzir. Se ela é, X a small baby, então ela can ou can't, cannot, eat meat. Ela não pode, ela pode ou não pode comer carne? Eat meat. Então, no caso aqui, pela lógica, seria can't ou cannot. Lembrando que toda a vida no inglês, quando você tem um apóstrofo aí, em cima da palavra, ou no meio de duas letras, você tem a contração dessa palavra, é a sua forma contraída. E geralmente acontece na forma negativa. Então, she's a small baby, she can't eat meat. Item B. A segunda questão ela também continua colocando uma frase e trabalhando o uso dos modal verbs uma forma positiva ou negativa. Então, no caso aqui, a frase é she is, will. Ela está doente, will. Aqui é doente. She is, will. So, she must see the doctor. No caso, nós usaríamos o quê? Must porque ela deve ver o médico se ela está eu doente she must see the doctor ela deve ver o doutor ela deve ver o médico she must see the doctor então pela dedução fica muito fácil quando a gente compreende ah, qual é o uso dos modal verbs e agora a gente vai para nossa aula ou pelo menos para responder as questões de slangs, que são as gírias no inglês. A maioria das gírias foram tiradas de usos é, da internet, né, de grupos, uh, muitas vezes a gente conversa pelo WhatsApp e usa algumas abreviações. Também foi trabalhado uh, sobre as abreviações no capítulo, onde tem aquele artigo sobre... Uh, Internet Language Então vamos lá Na terceira questão nós temos a abreviação BFF BFF O que significa? BFF Brother Best Friends Forever é, Oh My God Oh Thanks Está na cara que é Best Friends Forever Best Friends Forever Melhores amigos para sempre. BFF. Esse é o significado dessa slang. A quarta questão traz outra slang. Né? A abreviação é em P, C, Z. Então, P, C, Z significa o quê? Before, past, brother ou because. Então aqui a gente tem um dado interessante, porque because dá esse, esse som de Z no final. Por isso que na abreviação você tem PCZ. Então a resposta correta seria D, because. Porque o som do S aí no inglês tem um som de Z, because. E aí é interessante que você reveja todas aquelas abreviações, né? Como a gente viu, WhatsApp, que é as sons possible. Dentre outros, você vai ver várias abreviações ou slangs usados no inglês. Vamos para a quinta questão. Nós vamos ver agora alguns usos do verbo get, ou auxiliar né, verbal get, que a gente vai poder construir. Geralmente, no inglês, você tem várias construções com get. Não dá para traduzir todas elas, porque depende muito do seu contexto. Então, get... Você tem inúmeras aplicações no inglês. Conforme você vai aprendendo, vai utilizando GET, vai percebendo como é que se aplica. Muito mais fácil de entender e até de falar o inglês, vai, é, você vai perceber que vai ficar. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ele coloca já a tradução. A quinta questão, nós temos. Em inglês, usando o auxiliar GET, como posso falar ficar assustado? Assustado, como é que eu posso falar isso? É com get scared, get tired, get hungry ou get thirsty. Nesse caso, nós temos a letra A: get scared. Scared, o verbo aí né, assustado. Então você get scared significa ficar assustado ou se, ir a, se assustar. Então, só a título de curiosidade, você tem as outras, ó. Get tired, significa, significa do tired, cansado, get tired, se cansar, get hungry, hungry que é faminto ou com fome, hungry, no caso você traduziria por estar com fome ou ficando com fome, e get thirst, seria, vem de thirst, sede, get thirst, estar sedento ou é, ficar com sede e aí eu achei bem interessante essa sexta questão porque ele vem do artigo que nós lemos né? social media food by FOMO ou é, mídias sociais alimentadas ou cheias né? food vem de combustível então, food by FOMO que é uma abreviação e aí ele pergunta qual é o significado dessa sigla FOMO. É fear of the dark, ou medo do escuro. Fear of water, medo de água. Fear of missing out, medo de perder alguma coisa. Está perdendo algo. Ou fear of the walking dead, medo dos Zumbis ou caminhantes mortos, né? Aí vem do The Walking Dead. E aí está na cara que vem do Fear of Missing Out. Fear of Missing Out. Medo de perder algo. No caso aqui, não é a tradução literal, porque Missing Out é uma phrasal verb. Missing Out. Missing, que é perder algo desaparecer nesse out seria o perdendo algo, é o medo das pessoas terem de ficar fora das mídias sociais e estar desatualizado ou perdendo alguma coisa que esteja acontecendo um artigo muito interessante que nós lemos na aula retrasada e aí nós temos a sétima questão como se faz para falar usando get o phrasal verb, né? O uh, auxiliar get para dizer se cansar. E aí, como nós vimos na questão anterior, você fala se cansar em inglês usando get tired, o verbo tired, né? com o auxiliar get, get tired, se cansar, se cansando, entre outros. E aí, a nossa oitava questão, nós tivemos qual é o modal verbo? Modal verb, auxiliar adequado para se perguntar ou oferecer algo. Ora, para soar mais polite, mais educado, nós sempre usaremos o would. Modal verb would, que é para você é, quando vai oferecer algo, ou vai pedir algo, ou até se desculpar é, com alguém. Por exemplo, quando eu quero falar, você se importa se. Eu posso usar, would you mind if I take my shoes out the home? Você se importa. Se eu tirar os meus sapatos da casa, colocar para fora, é, mind aí de mente, você vai poder usar para se referir a se a pessoa se importa com alguma coisa, ou se ela não se incomoda, would you mind? Também eu posso oferecer algo à pessoa usando would. Would you like some coffee? Would you like some cookies? Would you like some water? Ou whatever. Você pode usar aí para o que você quiser. Mas, a diferença é que você vai soar muito mais educado, polite com as pessoas. E isso é muito importante. Não só no inglês, mas como no português. Ok? Então, pessoal... Por hoje é só. Essa foi a nossa revisão, correção dos exercícios da nossa avaliação integrada. Nós vamos continuar nas unidades. na segunda metade da unidade 2, para iniciar na unidade 3. Espero que vocês estudem. Aqueles que têm atividades atrasadas, é, entrem em contato comigo para poder ajudar, a colocar em dias. Né? Não deixem de participar qualquer dúvida, podem entrar em contato com o professor, que estamos aqui para ajudá-los então, um abraço em todos e até a nossa próxima aula bye bye